0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。听众朋友，早安平安，欢迎收听众央新闻《千秋万世》，我是浅秋。今天邀请的是立委洪梦凯
1: ，是浅秋姐以及各位听众、观众朋友，大家早安，大家好。
0: 天气变化 哦， 又又下雨 的， 然后又有各地的气温的变 化， 那有很多呼吸道的感 染， 请大家保重身体哦。那么今天早上一 早， 先来看看几个重要的新闻 哦， 包括昨天红薇到我们节目上来提到 的， 其实今天自由时报头版是什么 呢？ 通常都是风向球 嘛， 我都会特别看一 下， 叫做蓝白河这个过程 呐， 我们现在已经尘埃落 定， 各自归 队， 结果 呢？ 检调单,单位要办呢，要把侯科朱马四个人的密商列为被告，说这个涉及搓圆仔汤、嗯。当然，这也是有几个什么侧翼啊、网红啊跑去告发嘛。那也是因为柯文哲自己突然冒出来一句，说有人要给他两亿美金、嗯，要他当副手，以至于列被告。好，那这个东西显然是在选前。现在今天已经正式是三字头，三十九天大选三十九天的时候，显然这时候司法大戏是一个哦、啊，除了这个案子之外。也还有巧心要办啊，但是他们自己民进党的相关案件也没有办呢？大部分我们所知道这个弊案几乎都没有什么消息。黄威昨天所提到的这个潘孟安的案子呢，就说是不是在？平东，他担任县长期间，有一些跟他在光电方面利益合作蛮多的啊，或者是说他所通过审核的相关厂商，他到台北来住，当了赖清德的竞选总干事之后呢，哎，他住的房子很豪华，五千六百万的豪宅，没问题吧？付两个车位啊。就昨天他就立刻出了出示了这个租赁证明跟转账汇款证明，说他每个月租六万块啦。哦，完全没有问题等等的啊。那问题是？当媒体说“那我们可以拍一下汇款单呐、啊、租赁证明”的时候，大家对方的反应想不到是说，发言人说不能拍，这涉及各自嗯。这合理吗？要适宜的话，一般过去哦，包括之前高宏安被说这个豪宅啊，民党打成什么鬼样子啊，在打他的那过程当中，高宏安是直接把这个租赁证明跟汇款单把各支码掉之后贴在脸书上供大家看，以招公信的。可是昨天这一份租赁证明跟汇款单，却是连媒体要拍都不能够详细拍，只能在面前这样晃过一下就没了。这样子是符合可以以招公信的标准吗？
1: 最直接了当的方式，一刀毙命，要把这个议题给结束，那就是把所有的证据、所有的汇款单记录一五一十摊在阳光下，一目了然，一次解决，完全不用再吵了。但是昨天我们看到赖半的发言人他们出来讲，是拿了一叠啊，甚至王宏威还形容说这像一堆一叠卫生纸，为什么？因为他就是一叠的这个记录，啊、可是没有，如同刚刚简秀杰讲，就是、说没有给媒体朋友。来看说到底内容是什么，所以我们当然就知道是说，哎，这当中是不是有一点猫腻，或者说，哎，有一点心里有鬼的感觉。因为其实我们以前到现在有任何的这种记者会，其实各自当然要保护，你就把各自处理掉起来就好了。汇款人的姓名这不用吧？因为如果说你真的是用你自己租，或者说你是用你的助理租，那你汇款人的姓名这不用遮吧？但是你的身份证、你的账号、你的密码那些把它遮起来，你的余额。有没有？我们常去说 ATM 汇款的时候，也会有一个说要不要显示余额？你把你余额遮起来，因为余额是你的个人。但除此之外，谁什么时候汇款给谁，这个东西我想一目了然、一清二楚，拿出来一番两瞪眼。但没有要做一番两瞪眼的动作，反而是去扯这种呃民粹式的讲法。第一时间先讲什么？第一时间，昨天呢、啊，王宏威他的一个爆料，我相信宏威他因为从去年进入到立法院之后，其实他这一年里面，他确实是我们的揭弊女王啊。那他也。私下，我们立院在同事的时候，他也会讲，是说他办公室其实接货的爆料不止他爆出来的这一些，但是很多的资料，他都必须要请他的助理先做第一步的求证，所以他自己他一定是有先把关跟前求证，先了解，他才会去做第二步的，譬如说公开，或者说收集相关资料来确定，到最后才会选择，譬如说记者会爆料等等。好，那第一时间。赖办那边主任讲什么？主任讲是说啊，这个是北上啦，然后呢，这个是呃租屋啦，哦，然后呢，拿出这样的一个单据，但是单据又不清不楚，那再来呢？又在讲说这个单据是不是能够公开透明给大家看的时候，他反而去反操作，说看不起从中南部上来北部打拼的人吗？你看，这又是变成是要操弄那种族群对绿战蓝绿，没有人讲说你北上来到，哎、欸，就是南部人来到北部人一定要买屋或租屋，没有。但重点是你是一个之前的屏东县长，而且你现在担任的是赖清德总统候选人的全国总干事，位高权重、欸，哎，理应利一回。当然，而且你是执政党的之前的这个政政府首长，现在是总统候选人的竞选总干事。换句话讲，如果说真的，一月十三号，假设现在民调真的高，如果真的啊。哦到最后结果是赖清的当选的话，哎、欸，你说不定摇身一变变成我们全国行政院长也有可能，总统府秘书长也有可能。那当然，现在这个过程我们就是要看是说，那你到底为什么会有这样的一个状况？为什么会有这样的一个猪误？而且透过的这个关系，居然是。这个在屏东的一个光电大户，好，那你讲是说这个租屋，那一样的道理嘛？过去民进党不管是网红测意或是政论节目，怎么样去修理在新竹市长高鸿安的一个时候，那时候高鸿安也是讲是说他是租屋啊，
0: 自己掏腰包，没有自己掏腰包，然后
1: 是用政，哎，不管是用首长的这个费用，或者是说他自己的一个薪薪水费用，反正他就是也是一样租屋。可是那个时候怎么样铺天盖地讲，而且还讲是说，因为这个是当地的建商。奸商的关系，这个跟是案子
0: 因此而过关了，后来证明没有关系。所以说这
1: 些部分、哦，其实我觉得是完全没有办法说得通。我们还是还是强调，我觉得任何事情、任何人都用一样的检视标准。那一样道理，就如同像今天自由时报的这个头版头啊。昨天也有媒体朋友问我，我第一时间我也讲啊。民主在野的合作是民主，尤其国外民主国家的一个合作的一个常态，那也行之有年。而且更重要的是，在过去即使讨论蓝白合的时候，也都没有任何利益的交换，也都是理念的一个整合跟沟通。即便到最后蓝白没有合，但是从来没有讲过说有在里面有任何利益的交换，或者是未来的一个。这种想法，所以说我真的觉得是说，不需要在这个时候司法还跳出来，好像要神助攻。你以为是神助攻，但有些时候我很怕司法到最后，你聪明反被聪明误，也变成是猪队友啊、喔！因为大家已经觉得是说要翻过这一页了。现在登记确认就是萨卡多。刚刚浅秋姐也在节目开始前跟我讲是说，哎、欸，你们现在地方的选情怎么样？当然我们可能等一下会聊到。可是我想。我们现在其实就是看选民的眼神都不一样了。在十月，我必须承认，当然我也曾经讲过，而在十月、十一月之前，很多人会焦虑，因为那个时候还不确定我们的总统组合到底是什么，所以说很多人可能会有
0: 不安。正向的
1: 意见，那比如说你们一定要和啊，和才有这个饼要极大化啦，再也一定要整合。但也有人有另外意见是说。不要喝，我们要走自己的路，大开大，我们要自己大破大立，我们要致死地于后生，都有这种讲法，我们都尊重。但是这些人是不是都希望一个共同的信念？什么信念？都希望政党轮替。其实讲这两种声音的人，其实他最终的目的都是他希望政党轮替，因为有六成五的民意对于现在执政党的执政是不满意的，只是透过什么样的方法？有人希望和这样的方法，有人希望自己走自己的路这样的方法。好。可是，当我们确定喉康配的时候，没有这种声音了。也没有人讲说侯康佩不好，每一个人都讲说侯康佩好，而且我们就是对全力冲刺、嗯。那还有更重要的是，我就说，当侯康佩出来是这两个礼拜啊，我们自己竞选总部感觉非常明显，因为我林口竞选总部先成立，淡水泰山竞选总部在上礼拜六日成立，这个礼拜还要再成立巴黎三芝石门，我总共六个行政区，所以我要六个行政。竞<笑>选总部成立，所有
0: 的大咖都去那里站，是很
1: 感谢大家。那但是我要说的是，竞选总部成立之后。我们救援总部打开，很多的民众是以前没有过来我们救援总部的。嗯、那刚好也是因为侯康配结束之后，很多民众就自动自发来我救援总部，而且并且问说：我们有没有文宣？我们有没有这个 D N？ 我们有没有一些相关的东西？对我要带回去帮我去社区大楼发。带回去，我出兵给表帮我倒班，你知道那种感觉跟那种动力哦、喔，是过去我们这几个月比较没有办法接触到的。即便我自己是先任立委，我即便我自认我每天都时时刻刻兢兢业业的为我们选区服务，但是但在之前总统局还没有确定的时候，就是没有那种热情。所以我觉得现在只剩三十九天的时间，没有错。弊案要不要查？任何政党。我绝对不包庇。如果说今天有蓝的弊案、绿的弊案都查，但是标准要一致，不要说看到民众党的高宏安就是用这种高道德标准，就是你多拿一块钱、多拿一分钱你都是错。结果看到。民进党的潘孟安马上就变成是说啊，没有，那是租屋，甚至只要再多一点质疑，就讲说你是不是瞧不起南部人？很抱歉哦、喔，没有人瞧不起南部人。我是高雄女婿，我之前也在嘉义服务，我是南投子弟，所以对我们来讲，台湾就是那么大。台湾其实你说南北距离不过一。四个小时开车就可以到 达， 高铁只要两个小 时， 所以不要再用这种自己解释不清或说自己拿不出证 据， 然后反而就去扯蓝 绿， 呃， 扯南 北， 扯意识形 态， 然后制造对 立， 甚至种族。二零二四年了。还在执政党还在操弄对立吗？对啊，我觉得这是非常不道德的一件事情。啊、
0: 因为以昨天的这个案子来看啊、哦，民进党要利益回避这件事情，只要求在野党的啦，从来没有在要求执政党的啦。<笑>那大家在问说，那你这个汇款单跟租赁契约是不是正正正常正常的嘛？哦，因为拿出来要证明的话，你就要具有证据能力嘛，说服大家。他居然是完全不给拍的状况，怎么信任嘛？那接着林楚仪。啊，或者其他民党的议员来帮呃立法委员们来帮帮忙开记者会站瞎的时候，就开始用抹黑的手段。那例如说林楚云就自己报说，我就住在楼上，<笑>所以他们都是豪宅邻居就对了啦哦。那然后呢？然后就说，哎，这个王宏威啊，自己也有三栋豪宅，如何如何的。他本来长期住在台北，在台北工作的人，然买的是老公寓，或者是父母继承来的那种四层、五层那种公寓型的哦。那如果可以跟五千六百多万的豪宅啊比，那可就厉害了。就是说，他们对于自己本身可能被质疑的地方，从来没有解释清楚过，或者是没有意愿要解释清楚哦。先随便撇干净。现在选民真的这么好骗吗？我们真的这样可以被？窟窿吗？不过、哦、昨天直播市场，好朋友你们都猜错了哦，你们都在猜说那个租金可能只有八千块了。嗯、<笑>就人家八千，感觉是民进党的这个标
1: 准，所以其实潘孟安算是租贵了是
0: 是。据说，据说是六万块，哎呀，还要含早餐，不是吗？所以是贵了吗？那重点是有没有机会厘清清楚？如果不正党人替，就没有机会。当然，结论就是这样。
1: 我觉得他们是这样，啊、继
0: 续跟这个厂商利益挂钩，然后就直接摆明说，我就我就是喜欢啊，不然你们要怎么样
1: ？其实太多的例子，从过去到现在，真的远的不讲了。你说疫情期间的那些合约，到目前为止都还没有说清楚啊。那还有就是到疫情结束之后，比如说像鸡蛋合约，到目前为止我<笑>通通，我我们不知道。真的，观众朋友不要想说，呃、听众朋友不要想说，我们过了三四个月，好，现在大家鸡蛋使用无余，我们就忘记这件事情。国难当头，有没有人发国难财？我觉得这是最要不得的。鸡蛋没有的时候，居然有人如果说可以利用这样的机会上下其手，我就问：到目前为止，大家还是没有政府部门，还是没有讲清楚六月进口的巴西鸡蛋，它是从哪一个农场进口的？因为那个时候五月的时候，巴西是有禽流感的疫情的。那那个时 候， 日本是有暂停四个巴西农场的省的鸡蛋的省的进口 的， 所以我们都一直在讲是 说， 你如果说你有合 约， 或说你刚刚有检疫证明的 话， 其实你农场是从哪一个地 址？ 生产地在哪里？到目前为止，政府是没有公开的哦、喔。它也是一样哦、喔，它就是就像刚刚我们讲说潘孟安的这个合约一样，它是直接不秀给你看哦、喔。正立法委员透过宪法给予我们的职务，要求说行政部门给我们相关的资料，我们要来问证以及我们要来了解，不行，它是没有提供的。所以这一些种种的弊案，你说？真的，我们要让他船过水无痕吗？真的，我们要让他就觉得说得过且过吗？或者说，即便是有人就这样从中上下其手，然后发国难财，我们就当没有这一回事吗？我觉得公平与正义，有些时候大家会讲是说啊，这个社会没有正义，但是有些时候是正义并不是不到，但是他可能会晚到，但他可能会迟到，可是他不能不到嘛。那一样的道理，如果说现在我们剩39天，有机会政党轮替，真的政党轮替之后。我也要求，我如果说政党轮替之后，我是执政党的立委，我不，我绝对紧盯执政党，不要滥用行政资源，不要滥用行政的手段，不要滥用司法的体系。但是如果该查的、该办的，一定要公开透明的，让所有国人了解。我觉得这是最基本的态度。那一样，现在的执政党，你过去七年多的时间，你把。台湾的社会到底是变得比较好，还是变得比较差？不要告诉我冷冰冰的数字。每一次讲到说哦，现在我们台湾的经济变比较差，物价上涨，然后房价高涨，薪水不涨，很多执政党的护航者都只会喜欢讲啊，股市上万点呐、啊，怎么样？哦，那这个台股现在指数比港股好了，怎么样？我们就问，到底全台两千三百多万人有多少人参与股市？哦、我我我觉得相对来说
0: ，是、啊、大部分人可能是被被消息面，看高端是是谁在赚
1: ？没有错，就真的有办法。哦、我,我们消
0: 息面是被坑杀，有办法
1: 上下其手的、嗯、可能更多。好，但最重点是，民进党在野时候不最喜欢讲嘛，不要马政府，不要讲冷冰冰的数字啦，告诉我真实的民意。那一样，我们就告诉你真实的民意。真实的民意就是现在普遍大多数人都觉得说，没有二零一六年过得比较好嘛。那没有，二零一六年过比较好，尤其是像这这几天，昨天、今天啊、哦，上班、下班、上班时间都下雨天。我相信今天也很多这个这个上班朋友，哦、了好好。对，在上班族的朋友，我们真的还是希望是给他很正向、很阳光，因为改变才有机会，改变才能够让我们的生活越来越好。所以这也是为什么我们一直强调是说，过去不满意的，你不要放弃我们的选票。一、嗯、月十三号是有个政党轮替，是有个改变的机会，大家一定要把握。没
0: 有啦，因为我们一般小老百姓，我们诚实。纳税，面对这些哇，勾结来勾结去，那或者是有各种好处吃干抹净，那小老百姓看到那种不用纳税的违建的，什么事都没有的时候，大家真的是觉得情何以堪了、啊嗯。我们休息一下回来，马上还有更多深入的议题来跟大家
1: 讨
0: 论哦。<笑>中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧！千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。后来，中新网千秋万世》间邀请的是立伟洪孟凯
1: ，是晴秋姐姐，各位听众、观众朋友，大家好。
0: 这两天呢，其实一段时间以来其实都有这个演习。那这个演习刚刚结束，叫做“红色警戒”嘛？那这个演习呢是在蔡英文总统受访说，目前不是中共大规模犯台时机，哦、呃、来办的演习啦。嗯。那可是呢，虽然总统说我们不危险哦，至少四年前说很危险，现在说不危险嘛。但这个相加强民防训练、救护。的情况还是要有的，那理由是因为两岸军事对峙增高。所以意义无异，就要增加演习演练的任务等等，是不是很矛盾哦？嗯，确实。在大内宣的时候，哎、欸，每天讲很多不一样。初一十五，民众的感受到底是安全不安全？但我这边所感受到，在一般，我不知道大各位朋友的感受。我一般在呃亲朋好友啦，企业界的好朋友们，大家讨论景气或者是投资的议题的时候，都有很多的疑虑跟担心。第一个担心选举的效应哦、嗯，例如如果说有这个。区域的竞争跟这个呃战争的风险的时候，投资的时候，外资第一个就不带，就不放心嘛，就不会进场。再来就是连到底接下来。明年投票之后的结果会是什么？大家很担心啊，哦，就说哎，那个股票不要买啊，担心涨跌啊，哦，或者是说房地产啊，那淡水我还听到，因为刚好这两天就问碰到淡水的朋友，就来问问委员啊、嗯。淡水朋友就说，你看看我们淡水为什么房价一直没有办法涨？当然除了交通问题，再来就是先前那个演习多恐怖啊，对，淡水登陆、淡水演习、巷战抢滩，那当然会让整个。在这边的民众，或者是外地而来投资客，都有疑虑跟担心啊。而这种战争的风险，现在在淡水人的心中也，也也也也有也有这个多少造成了心理的恐惧嘛。嗯
1: 哦，对，确实啊，其实呃，我们之前讲哦，我的选区是新北市第一选区啊，就沿着淡水河左右两边，所以是包括三支石门、淡水以及泰山、林口、八里啊。那左右两边这边之前汉光演习，或说我们相关演习的时候，是不是就演练？尤其是前几年都还没有，啊，但是这几年演练什么？登陆战、巷弄战。那就是沿着淡水河进来、哦，然长驱直入进来，然后就是要进入到这个台北的中心。那我就问了、啊，如果说真的有这样子战争的风险或可能性，然后现在演练这样的情况，那不就是代表我们淡水左右两左右河岸、巴里淡水就是战线第一排？这也是上礼拜六我淡水竞选总部的时候，成立、赵少康先生来到我的竞选总部特别讲啊，他说现在民进党告诉我们说啊，没有。青年人不会上前线呐，哈！如果说真的战争的时候，义、嗯、乌一不会上前线了、啊。他就特别对，他就特别提啊，就说如果真的发生战事，台湾就这么大，就如同我们刚三段节目讲，就说不要分南北，因为我们就那么的近，距离就是那么的近，没有前线后线呐、啊，大家都是战场，啊、大家都是战场的情况，那就是生灵涂炭，那就是民不聊生，那就是断言残壁，那。尤其是淡水河左右两边，哎，这样子我觉得没有办法接受啊！我们新北第一选区过去到现在所有的这个。成长人口成长，大家可以去看资料。淡水跟林口是过去这十年人口成长速度最快的两个区域、两个行政区。为什么？淡水有淡海新市镇以及相关的一些呃交通建设，林口有林口新市镇以及我们像林口工业区等等相关的一个建设。也因此，这两地的居住人口越来越多，而且这两地都有一个特色，就是我们的所得平均相对高。然后我们的年龄相对低，为什么呢？因为这都是，呃，可能原本居住在台北，或者说原本居住在这个跟父母居住，然后因为成家立业之后，然后就想要买房子，然后就搬来我们淡水，搬来我们林口等等的这些家庭有美丽的夕阳呀。然后也啊、呃，也有一些退休人员，好、嗯，或者是说，甚至过去几年香港朋友。也蛮多人来到这个淡海新市镇边居 住， 因为他们觉得 说， 之前在香港 哇， 很高的房价要买河景第一排非常 贵， 但没想到可以在淡水那么漂亮的一个地 方， 能够买到相对便宜的房价。没 错， 这个房价是相对比起 来， 整个新北大台北地区都还算是低廉。甚至刚刚简教授有讲是 说， 他的房价过去几 年， 可能在地人都有 感， 就是没有动。那没有动有两个条 件， 一个就是因为交通问题。我们过去争取很久的淡北连外道路，到去年才总算中央政府核定通过。但是中央政府通过之前，其实我们早在二零二零年的一月十五号就已经通过环品了。二零二零的一月十五到二零二二年的八月，中间又拖了两年半左右。那到底为什么中央政府迟迟没有核定淡北连外道路让我们来做？其实这个过去到现在我已经讲了非常多次，而且那个时候我也说拜托中央政府行行好，不要卡我们地方的建设，因为交通建设不分蓝绿不分党派。但是你中央没有把你应该要负担的费用补助下来，我们地方就没有办法开工。好，总算现在淡北连外道路已经中央在去年八月核定，现在今年年底。确定开工，所以大家会之后期待淡北道路就是另外一条淡水人安全回家的路，也是六日的时候，如果说有一些。喜欢来北海岸、来淡水观光的好朋友，你可以来行走的路，今年底确定开工，这个是明确的。新北市政府已经定出来它的开工计划了，哦嗯、那公务所也已经在我们这个红树林救援站旁边也已经搭好了，所以很多的淡水乡亲经过上下班经过所以也都开始看到，也都觉得很兴奋，终于期待了十几年了，说实在期待十几二十年淡北连外道路，我们真的成功争取到了。再来，淡江大桥。二零二五年保证完工，嗯、因为丹江大桥现在工程进度已经超过百分之五十了。过去三年多，我担任交通委员会的委员，我要求公路总局、丹江大桥的主管机关每半年跟交通委员会报告你的工程进度跟状况，所以我们持续的掌握。并且在疫情期间有发生过一些比较呃零星的意外所以我们也马上来协助协调跟追踪。也因此，现在工程进度超过百分之五十，推算未来二零二五年在一年多的时间，淡江大桥能够完工。到时候兩岸，两岸哈就是淡水跟巴黎连接，就除了现有的关渡大桥以外，还有淡江大桥可以连接。我想，这对于。民众交通来讲会更加的方便，好，所以整个讲起来，只要能够把交通问题给处理完毕之后，剩下就是更大的议题，就是国安议题。我们真的希望。战场有一天发生在台湾吗？我想，任何台湾两千三百五十万人看看，没有人希望。看
0: 看巴勒斯坦是
1: ，甚至乌克兰。我今天早上看的新闻哦，是法国的总理好像前往乌克兰访问还是什么？他甚至讲出说，有可能他们评估。乌俄战争要持续十年之久，好可
0: 怕！我觉得没有办法
1: 想象哎。当初乌俄战争一开始的时候，专家讲说一个月结束，两个礼拜结束，到三个月结束，到冬天前结束，到一年后结束，到现在已经要两年了。结果现在法国、嗯，因为我节
0: 目上有很多专家评论，马上什么保证年底一定会结束什么的，是。结果你看看现在
1: ，没错。那现在居然讲是说有可能要拖十年，十年是什么意思？就比之前。二战八年，抗战还要长，还有断言残壁，没有办法建设，没有办法有好的生活，正常的生活，持续的战火无情蔓延。而且以乌俄战争来讲，俄罗斯它可能经济会受损，但是最严重受伤是谁？是乌克兰呢、欸？
0: 当然，战
1: 场在乌克兰上、欸、你没有办法想象乌克兰人民在现在已经两年的生活，你跟他讲是说你还要再忍受这样的生活八年。天呐、啊，我真的没有办法想象。好，所以拉回來,来说，我只觉得现在为什么大家一直讲到二零二四年是战争和平的选择？这真的不是危言耸听，因为美国之前也有很多的智库专家学者也都常讲啊，二零二五年有可能战争，二零二七年有可能战争，二零三五年有可能战争，这不是无的放矢啊。但是。简小姐，你刚刚有提到一个，就是、说，哎、欸，好像逻辑也是变来变去、喔、一下子说很安全，大家不用担心<笑>哦，这个陈平时期，一下子又说，哇，我们现在兵凶战危很危险、喔，我就想到网络上的用语啊，党说你安全你就安全了、啊，党<笑>说你危险你就危险了、啊，不是这样吗？所以好像过去我们不能说。我们大家都有一个正常逻辑思考判 断， 不要说执政党告诉我 们， 我们就听什么。执政党拿人民的钱来洗人民的 脑， 这样的一个行 为， 我真的觉得已经到了最严重的时候了。2024年真的是我们要把这样的行为给砍断。如果我们没有办法再把这样的行为砍断的 话， 很抱 歉， 我都觉得说之后我们所看、所听、所闻、所 见， 可能真的背后都会有执政党预算操弄的影子。
0: 今天孙小雅哦，就是 A I T 在台的代表处长啊、哦，他还特别有个公开的发言，我觉得值得关注。他是说，无论哪个政党执政，美国对台政策不变。而且呢，尤其是他强调啊、哦，拜习会之后更明确的表示，不会基于利益，呃，任何的利益去抛弃台湾吗？不会啊、哦。那所以。是不分政党的，对台湾各个政党党派都会给予强力支持吗？嗯、那这个跟这个当然啦、啊，有时候场面话说一说啦。那他对台湾的影响，会不会想要参与台湾的选情？呃，难免啦，啊，都是有的啦。<笑>但至少他公开讲了一件事情说，说也不是你民进党拿来大外宣的啦。哦，虽然有美国阿公哦，也有美国故乡在美国的副总统哦。嗯回来台湾这一组参选人，但是孙小雅说：“我美国不管哪个政党指政，执对台湾政策都不变。这当然也是美中关系要平衡的一个重点、啊。
1: 可是晴秋姐，你有没有注意到？她说对台的美中关系不变，对不对？都对台的这个政策不变嘛，就代表是美国从头到尾、自始至终反对台独哦。”
0: 一种政策对
1: ，所以如果说他现在讲说任何政党上任都不变，我当然是给予肯定，因为说代表说美国他还是持续的会把我们台湾当然是好的一个合作伙伴。好、嗯，可是他这个弦外之音，我觉得某种程度上也是再一次的提醒赖清德，提醒民进党，你们现在所谓的台独党纲，或是你过去到一直讲不清的所谓的台独精神、台独务实工作者。你如果说想要利用这个选举，然后来偷渡你的台独理念，甚至你之后要搞实质台独的话，美国也是不会买单，美国也是不会帮你背书的、哦。为什么过去八年， 2 0一六年到2024年蔡英文的执政时期，相对来讲，美国都没有对于这样台独的意识有去做怀疑，或者说有比较高的一个呃说法。有之前，我曾经在二零二一年的时候，我记得美国曾经有重申，也是说他绝对不支持台独的这样的一个讲法，他有重申一次。可是为什么在这一次二零二四年，我觉得已经好几次，不管是呃美国的智库学者等等的，也都有再一次表达美国是不支持台独立场。这就代表是说，其实对于现在执政党，尤其是民进党总统候选人赖清德，其实美国确实是有疑虑的，所以。所以，叫呀讲这样的一个说法，除了还是一样强调公公正客观。当然，你说真的，在我们中华民国选这个总统的时候，有没有各界想要来介入？我相信都有。可是另外一个部分，台湾 2,350 万人，我们的选票是我们自己来投票嘛？我们也要有点自信，跟我们也要有点民主的素养。尤其选举已经选了第几次了？如果我没有记错，应该是第六次嘛。从1996年开始到现在，总统大选已经到了第六次的一个选举的时候，我们真的也已经看过太多的保守了。哦，我常常讲说，这种大选看过太多的保守，所以现在选民其实是有智慧的，知道说什么样才是真真,真正正，对于我们未来的发展是好的路线。而且被侧翼
0: 网军骗多了、哦，像如果像我们线上的好了，那种反串的，现在大家都要来清楚，不会再随随便被带风刚刚,刚
1: 就抓到一个反串，哦哦、<笑>真的其
0: 实真的那个教教材，我之前都已经还在记者会上公布过他们那种反串的教材。我、嗯哦、所以呢，现在不太容易免，民人民有自己判断的能力，嗯、不太容易在这边讲。骗骗啊，呼弄啊啊！啊一下子刚上线的朋友就有人说：“那既然不会战争啊，中共有没有打我们？那你台独党纲你敢宣布吗？嗯、那又要把台湾带到哪里去？之前泽连斯基说叫不要参加北约，你敢打你打？你打，你打，你打，你打，然后就打了。我们有这个本钱跟他这样玩嘛？一两个政治人物的挑衅，或者是自己自一自己的自我意识形态的呈现带来的惨剧。”已经显灵灵显在我面前啦。那美国的态度跟中国的态度，其实我们相对要取得平衡嘛。嗯、那如果说对于美国，我们的任何言听计从，例如下个礼拜哦，相关的商务部官员要到台湾来，嗯、来来指导我们的企业如何到大陆去。呃，出口啊，或投资还要经过他们审核通过，那我们国格有何在？所以应该是一个平衡的，以台湾、中华民国利益为优先的考量、嗯，而不是老师不管是被形容你要什么贴中国红红标签，或者是跪着美国人就没事，那这个又是什么道理？
1: 嗯哼
0: ，国家自主性又在哪里哦，那呃，台湾的安全这一题，您认为2024当然是一个选战的主轴。嗯，现在是。倒数已经三十九天了，民众最大的感受看到了俄乌战争、战争跟疫巴战事，对你的选情显然在地方上一定也明显的感受到呃
1: ，我觉得在地方上，尤其是立委层级哦，相对来说是我们。碰触到、接触到，当然，因为跑地方都还是比较说，需要需要争取地方建设。但是整个大环境的氛围，其实这一次选举跟二零二零年比较大的不同，因为二零二零年那个时候有很多的这种所谓的，比如说反送中那个时候的一个呃新闻议题。但这一次最大不同是因为有对没有错，就乌二战争跟以巴战争。那过去很多人其实都没有想过说战争离我们原来那么近。但是，确实在过去这两年，看到世界角落发生这样的一个战争的时候，我们真的要去思考：说我们有没有有一天，台海真的要陷入这种兵凶战危的可能性吗？也因此，三十九天的时间，对于三组总统候选人，我觉得我们是台湾的主人，大家都是一票，都是能够决定未来台湾要给哪一组候选人执政四年，所以我们应该要很。要求他们这三组候选人很务实、很负责任告诉我们清清楚楚、明明白白未来台湾的走向、未来我们中华民国的安全性以及两岸的和平稳定发展，你要怎么做？我觉得这才是一个务实的做法，不能再像第一段节目讲潘孟安的那个租约啊拿出来晃两下、欸，哎有哦在这边，然后我就收起来。<笑>不行，我觉得要的是什么？要的就是真真正正很务实的。我相信，当然之后的总统大选辩论也会有提到这个问题，但是更重要的是，我们更多的民众不要只是得过且过，让三组总统候选都一样的标准来检视。侯友谊，因为我自己是国民党的立法委员，所以我最了解他，就是他是反对台独，自始至终反对台独，他也反对一国两制。那他希望是能够在和平、稳定、务实的情况下恢复两岸的交流，甚至观光先行，甚至经济先行。所以我们就讲说，到现在我自己在交通委员会，所以我知道说，过去三年多的时间，疫情期间，饭店、旅游、住宿、观光、餐饮、运输业者真的非常辛苦。当今年二零二三年，全世界大家都在抢观光财的时候，只有一个地方就是我们台湾，对比中国大陆，的陆客还是拒绝往来。那。拒绝往来，你以为他就不会出国吗？没有啊，他们一样是出国去其他地方，其他地方就是观光才持续在转，就只有我们没有办法赚到这一个观光财。是
0: 观光戒严啊
1: ！那这样子对于我们的业者情何以堪？那一样。对于民进党的部分，你说赖清德，你到目前为止，除了他讲一下子又讲是说他的这个现在已经算是不会再推动所谓的台独啊、呃，这个中中华民国等等部分，但另外一方面，那你的台独党纲又持续的延续，而且台独党纲，我记得之前查过资料是，它是它在民进党的党纲里面的其中一条，而那一条里面主要内容就是要由台湾人民公投来决定台湾独立的议题，所以。你到目前为止，你这一条还持续存在在你的党纲上面，那你怎么办法有告诉我们国人是说你不追求之后的台湾独立、嗯？所以这些部分其实都应该是说明清楚的地方，没有说明清楚，我们不要轻易地放过。就如同我们去，我这没我,我们去买卖东西啊。你可能你都会在问清楚之后，你才想要买，你才想要来这个选择这个商品。那一样的道理啊，我们连看一个东西、买一个东西几百块、几千块，我们都会多问比价，比货比三家不吃亏。那为什么决定台湾未来四年命运的总统候选人这三组候选人，我们选民不会更要求多一点呢？所以真的大家都不用回避。而我们担任立法委员，我们当然是民意代表，我们也会透过不同的。议题方式监督来凸显这三组候选人的优劣，但是更重要是，选民要有智慧，不要真的是被牵着鼻子走，或者是说真的只是基本交易派，或者是真的只是说看到蓝的就投蓝，看到绿的就绿。我觉得这大可不必。二零二四年还是再次强调，在赵少康先生，我觉得他定义的非常好，在经济上是停滞与发展的选择。在政治上是贪腐与清廉的选择，在中华民国未来发展上是战争与和平的选择。能够选择好，我们就会有清廉发展跟和平的未来可以走
0: 。好，我们休息一下，回来，因为孟凯委员是在交通委员会，还有很多交通委员会的议题，待会儿休息一下，我们就来讨论喽。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难的哦。跟你一起轻松聊新闻。接下来中央新闻千秋万世哦，刚刚洪木凯委员谈到了很多，从两岸议题到经济议题，到淡水的交通建设啊等等的、哦嗯。当然，木凯是在交通委员会哦。是。今天在新闻上面我们看到的是，你们在立法院交委员会里面审查中华邮政的预算
1: 啦、啊、哦、嗯。昨天、哦啊
0: 。就发现说什么那个 I 邮过中华邮政好像只是在帮这个农委会、嗯、哦，现在叫农业部了，对不起。嗯卖水果嘛，那农业部没有忘记，动不动就可能某些两岸之间的沟通没有通畅的时候，呃，到底有没有农业检验啊？呃，农农产品的农药啦，或者是相关的品质检验啊，没有过关的时候，啊，我们又被禁了、嗯、啊，或者是各种的渔业各种的项目啊，啊，结果一被禁的时候，马上这些农产品呢送到军中去，送到学校去，哪里去？啊，大家要帮忙买，那、啊、结果爱邮购。中华邮政，结果反而都在做这种擦屁股的事情，所以你才会觉得这个事情是有点本末倒置了吗？嗯
1: 、是。现在选举虽然说还剩三十九天，但是我是身为现任的立法委员，该对政府的监督以及对预算的把关绝对不手软，也绝对不会浪费一丝一毫时间。所以这是昨天我们在交通委员会审明年度中华邮政的预算基金预算的时候，我提出来的。其实。我要先强调，我自始至终没有反，不会反对说我们推广我们台湾的农产品，因为能够把我们台湾好的农产品推广出去，我觉得这个是正向的，是有帮助的。但是，爱邮购，中华邮政下面爱邮购过去爆发很多的一个弊端，什么弊端，或者说很多怨声在道是你就是说当业绩不好的时候，要求下面的邮务同仁，要求邮局的同仁，大家帮忙定冲业绩哦，还、嗯、有。还有就是什么扣打的配额，就每个人要推销多少，就变成是说把邮务同仁好
0: 像也帮忙订过
1: ，<笑>或者是对，或者是说这个邮局同仁变成是每个人都是业务，每个人都有业绩压力，大家要去帮忙推销，不然的话整个账面的数字不好看。那我们昨天在啥时候，我们就讲说，那 i U Go， 你推出了那么久，你的定位到底是什么？我强调的是定位，因为现在有很多的网购平台，可是 i U Go 凭什么会比其他好？其实我们的优势 ，i O 有购优势在于是它有很多的邮局，它有很多的实体通路,通路，它有很多的邮务室能帮忙送货，也因此这应该是优势。可是你在里面卖的东西太杂了，为什么我要上 i O GO 去看？我看不到一个。真真切切的一个特色，你有农产品，你有水果，你有生鲜，你有衣物，你有保健品，甚至我看到运动赛事都有。哎、欸，我自己是运动迷啊、哦，我觉得好像不错。我点开运动赛事，大家去看 i 优购的网站，运动赛事点开里面是卖餐厅的食品券
0: 啊，很奇怪吧
1: ？餐厅的食品券，然后再卖那个机车的防风头套。我说这跟运动赛事有什么关系？所以。当你什么都卖、什么都杂、什么都不精的时候，你难怪这一个平台没有人想要使用。因为当人家想要找好的东西的时候，人家反而会找其他的比较特色或是比较专门的一个通路嘛。所以我也在想啊，如果说你從恐怕
0: 委外会比较有绩效。对，如
1: 果说你真的就是爱邮购好，我就定位就是要帮台湾的农产品推广的话，那你干脆叫农爱邮购啊，农爱邮购哦，大家农来农<笑>来农爱，还有。交通部下的中华邮政，你做的事情还是以邮物还是以运这个相关的邮政为主，结果你好像都是在帮农业部这边擦屁股嘛，所以我真的觉得是说本末倒置。所以昨天讨论也，我也觉得说很感谢媒体朋友，大家有看到这样的一个呃问政咨询，能够再多报道出来。我们也希望重点是要中华邮政改善。定位找出来，以及如果说真的要推广农产品，好好推广农产品，不要再把其他的这些杂项纳进来，也不要再给中华邮局的这些同仁增加业绩压力
0: 。没有，交通部交通委员会其实管的事情还挺多。你说交通部里，它有观光署、欸，哎、嗯，超多、嗯，就是我们的观光署，现在很多观光问题都出现在这里啊。哦，然后再来台铁。到底改革怎么样？嗯、因为比方说，今天这两则新闻摆在一起，他就说年砸了四四点五亿去清扫台铁，被评为最脏的公厕，这也是事实，这也是我们平常搭区间车的那个通车组最大的困扰
1: 。嗯、哎呦，钱秋姐，不要忘记哦，我们今年那个航空就是中华哎，这个桃园国际机场的这个评比八十二名
0: ，真的大倒
1: 退。从我记得在。马政府还是之前最好的时候，我们曾经十几名，有到十七名。我记得最好的时候应该是十七名还是十三名？哦，这资料我不是那么确定。但是我们有到十几名过，可是从过去这三四年一直倒退，倒退到四十几名，甚至今年到了七八十名。那这样的一个做法，我们是完全没有办法接受的。所以，不管是台铁，不管是机场。我们都应该是要把最基本的服务品质跟相关的清洁这种每天使用的，我不求你说你怎么样，呃，快速哦，你怎么样的服务多么的优质，但是你至少准点、安全。清洁，我想这是最基本的嘛。这也是台铁从以前的台铁局现在变成是台铁公司。明年一月一号，在不到三十天左右，它就要民营化，它就要挂牌上市了。那怎么样能够要求的？所以台铁不要一方面只想要告诉我们说为了公司化公司化，但一方面最基本的基本功一定要做好。我想这一点也是我认为说今天这样的两个新闻出来，那还有机场公司。没有人盯，真的没有办法。但是现在的执政党，如果说都是要靠这个每一次出来，然后我们民意代表再去骂，骂了之后他们才要做一，骂一动做一动的话，我觉得这样也是太慢了。所以真的还是要换一个好的执政党了。我只能讲是说，政党骂有用才有机会有有。如果是，我相信骂还是有用。<笑>我讲骂还是有用，但是一样的道理，就是国会如果没有过半，当然他可能会觉得是说，当如同上个礼拜，好、嗯、交通委员会还有 NCC 也在我们交通委
0: 員會，员、欸、哎对呀，你们交通委员会
1: 我我、啊、，NCC 上个礼拜我们也讲啊、哎，就说你的。新闻台跟系统台合，就是股权交换已经那么久，而且被爆料之后 ，NCC 才知道 ，NCC 花了两年个多月的时间才去厘清，结果现在告诉我们说还要一年的时间让他们处分股份，然后处罚是什么都不知
0: 道。嗯就是、三立对
1: ，结果我们居然还在民进党委员多数的一个情况下护航，让他们明年一一一三年的预算能够审查通过。我觉得这就是变成说，当我们。完全没有办法接受 NCC 这样的一个独立自主机关还可以运作的时候，但是我们讲了半天，在那边抗议了半天，程序发言了半天，可是民进党过来就说来表决啊，六个人就把我们的提案给否决掉了。而为什么我那时候一直讲说 NCC 其实年度预算先不审，不会有任何的。不会有任何的人员的权益受损，因为我们中华民国的预算法是规定人事费用不受立法院的一个冻结，或是还没有审查来延后发给。换言之，薪水其实也不会扣到。但连这样子，民进党的委员都没有办法协助，都没有办法来一起认同的，就是要让 NCC 先把报告交出来之后，才来审他的预算。所以，我们真的。国会过半，我想是国会至少要多数了，才能够真真正正的捍卫民意。那还有政党轮替的部分，确实也应该要让各位国人老板们好好的思考一下
0: 。因为像现在、哦、我们看到什么李贵明所踢爆的八大行酷拍广告，我们其实不止如此。我們看到很多大内宣各个网站都看到了各种预算正在下，为了选举国家机器怎么动之外，刚刚苏喜文斗内了，我们连续两个斗内，他说特征组没有用。我其实不太明白他的意思。他认为没有用的原因，是因为成立之后，成立之后，基层的检察官变成无法主动侦办，侦办部会首长只能交给民进党籍的检察总长。他的担心是说，因为现在已经被民进党给控制了这个司法的机器。其实这个就是民众对于司法机关的不信任，这个是一件台湾很悲哀的事情。理论上，特侦组如果有他成立的必要，就是因为他有。高的授权跟权利可以不受这些检察总长们的调动啊，各地检署检察长的调动，他可以有权去查，呃，将当初扁案。会被查出来，就是因为有特征组的存在，它可以打老虎啊。嗯，重点是那，所以呢，特征组成立的必要性就是可以把高层的弊端哦，可以有机会防堵或追查出来了。那至于现在各个地检署检察长这些人的投靠什么颜色的变化，其实这个是也要给民众检验的。现在的确是一个普遍的现象啊
1: ，这是一个沉默螺旋哦，这也是一个就是寒蝉效应。为什么过去执政？民调只增七年多，连网红都会讲说，以前马政府时代的时候，是我骂政府，大家觉得好玩，甚至说骂政府这意见表达没有问题，甚至骂政府也不会担心秋后算账。但为什么现在骂政府是会被？网军出征,出征是会被寒蝉效应，是会甚至还
0: 会被送什么罚办？对，法然后查
1: 、哦、查水表，然后甚至就会抹黑你，把你身家起底，然后开始去道德检验你的每一个发言、每一件事情，然后到最后把你人格毁灭。我觉得人格毁灭这件事情是会让很多网红、很多这七年多的民众是有感的。好，拉过来追根究底，这其实就寒蝉效应。所以不要认为是说。呃，如果政党轮替之后没有改变啊，下面还是这样子一样烂，那我们就要想办法变好。其实今天节目时间真的非常的短哦，但是我三十九天的时间，我身为四十岁的一个立法委员，算是国民党或者说算是国会里面的中生代啊，我还是希望所有国人真的好好思考一下，是说，当我们今天在选择一个，我们不能因为说我们认为啊选一个人换一个政党也没有用啊，下面还是一样烂啊，我们就不去改变，我们就不去追求改变的一个机会。重点在于是说，当我们现在的生活真的有没有比二零二二零一六年来的好？民主政治真的是这样，我自己非常有感受。如果说民进党执政党真的做得好，我们欢迎你继续支持；但如果说做不好的话，为什么不能给我们机会？过去我们也在野了八年，我们也确实深切检讨反省。至少说我在立法委员，在过去这三年多的时间，在地方我敢监，在中央我敢监督，在地方我拼建设。我要的就是让大家可以看到说，说新一代的，不管是国民党的民意代表，不管是我们四十岁的。中生代的民意代表，我们可以是好好的理性监督，为人民把关，并且我们在地方是可以不讲党派，但我们只要对地方好的事情、对的事情，我们就持续做。那如果说我可以让我的。第一选区能够让大家看到我们的努力，那为什么不给全台湾也一个机会，来让大家看到说有一个不同的人来领导的时候，有一个不同的努力，并且能够让我们中华民国越来越安全？其实我自己是两个小孩的父亲，我一个三岁，一个四岁半。他们未来还要在台湾生活几十年，我希望可以给他们最好无忧的环境，让他们快乐的成长、快乐的学习。所以，我们才要更努力，不只是为了我们自己，也为了我们下一代。所以，我想这是最后三十九天，我很沉重的呼吁，但是也希望各位听众、观众朋友好好思考，你的一票真的很重要
0: 。好，非常谢谢孟凯今天到我们节目上来。那么，大家关心国家大事，最重要的是大家要一起监督喽。拜拜。